0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Eine neue Woche und eine neue Episode eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Freut uns sehr, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Johannes ist auch wieder da. Hallo Johannes, wir machen es uns wieder zu zweit gemütlich hier an der Hydrogen Bar. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo Martin, ja, freut mich auch, dass wir hier wieder in trauter zusammen sind. Wir haben auch wieder ein Thema mitgebracht in unserer Diskussion heute, wieder eins, das vor nicht allzu langer Zeit in der Presse kursiert ist mhm. und unser Interesse natürlich geweckt hat, nämlich ähm, den Transport von Wasserstoff über Pipelines. Genau.
0: Ähm, wurde jetzt Ende März eine Ankündigung veröffentlicht von zwei großen... Spielern auf dem Markt von RWE, also dem großen Energieversorger, und von OGE, ähm, also dem großen Pipeline-Netzbetreiber hier in Deutschland und die wollen zusammen ähm, einiges auf die Beine stellen, wollen. Ähm, äh, es ist tatsächlich eine Ankündigung oder ein Konzept für etwas, was gemacht werden könnte. Also relativ ähm, unverbindlich formuliert. Ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, Johannes, aber für mich klang es verhältnismäßig unverbindlich und trägt den schönen Namen. Es hat mich fast verwundert, dass es nichts mit HI ist. All normalerweise heißen die Projekte mit HI ähm, irgendwas. Ähm, aber in diesem Fall ist es jetzt tatsächlich Herkules, H2 Herkules sozusagen. <lacht> ja, da
1: waren sie auf jeden Fall kreativ ja, ja. Ähm, und haben in ihrer Presseankündigung auch darauf referenziert, dass es mit der Herkulesaufgabe der Dekarbonisierung ja. ähm, in Zusammenhang steht oder beziehungsweise davon abgeleitet ist. Wie du gesagt hast, es ist sehr noch, noch relativ allgemein gehalten, es werden Ziele genannt, dass äh, sie 1500 Kilometer Leitung auf Wasserstoff umstellen, umgestellt haben wollen, bis zum, bis das äh, Projekt umgesetzt ist. Es wird aber kein Datum genannt. Es steht ja nur 2030, soll dann zwei Drittel des für Deutschland bekannten Wasserstoffbedarfs transportiert werden. Es werden, ja, Ziele genannt und es soll natürlich ein, ein wieder ein schönes ähm, ja, Ökosystem um die Pipeline
0: entstehen. Ja, genau. Es geht also nicht nur um die Pipelines, nicht nur um die Umwidmung bestehender mhm. Pipelines, ist eines der K Kernbestandteile, äh, sollen also keine neuen Pipelines jetzt im Rahmen dieses Herkules-Projekts erstmal gebaut werden, sondern es sollen bestimmte bestehende Pipelines umgerüstet werden. Ähm, zusätzlich zu dem, was eh schon sozusagen in der Mache ist, ähm, wir hatten ja schon vor längerer Zeit auch mal ein Gespräch mit dem Daniel Bick von OGE, der uns ja auch dieses Projekt Get H2 vorgestellt hat. Ähm, wo es ja im Endeffekt auch um dieses Thema geht, noch in etwas kleinerem Maßstab, wo also ähm, in der Grenzregion ähm, Nordrhein-Westfalen, Niederlande ähm, Pipelines für Wasserstoff ertüchtigt werden sollen und dieses Projekt geth 2 ist jetzt auch ein Bestandteil von diesem größeren Konzept äh, Herkules und so würde es dann noch weitergehen. Es gibt weitere Pipelines, die da jetzt äh, auch noch mit reingenommen werden. Ähm, und wie du es dann gesagt hast, es sollen dann die großen äh, ja, verbraucher so wurde das genannt, mit Wasserstoff dann aus der Pipeline versorgt werden. Aber ähm, dieses Projekt Hercules besteht eben nicht nur aus dieser Pipeline-Geschichte, sondern auch aus der Erzeugung von Wasserstoff.
1: Genau, man muss den ja irgendwo herbekommen. Ähm, und da kommt dann RWE ins Spiel, die einen Elektrolyseur aufbauen wollen oder mehrere Elektrolyseure mit ja. einer Gesamtkapazität von einem Gigawatt. Es mhm. reicht jetzt natürlich nicht, da irgendwie zwei Drittel des deutschen Wasserstoffbedarfs äh, zu transportieren, aber es ist der der Anbieter. Ansatz, dass man ein bisschen eigene Produktion hat mhm. und zusätzlich soll dann aus den Niederlanden zum Beispiel oder aus, aus Norddeutschland per Schiffsterminal Wasserstoff angeliefert werden können und dann mhm. in, in diese Pipeline eingespeist werden. Aber hier wollen die, die Teilnehmer natürlich diesem Henne-Ei-Problem ein bisschen entgegentreten dass man jetzt einfach die Henne und das Ei gleichzeitig äh, hat, hm. nämlich die Pipeline und die die Erzeuger. Und es gibt schon Gespräche mit Verbrauchern, ThyssenKopf wurde genannt, äh, ja. die Interesse bekundet haben. Es gab jetzt keine weiteren Namen, ähm, allerdings meinten sie, es gibt wahnsinnig viele Interessenten.
0: Und es muss ja zumindest Einschätzungen oder, sagen wir mal, vielleicht Verhandlungen oder Gespräche geben, weil ja sogenannte Verbrauchskluster eben, wie vorhin erwähnt, identifiziert wurden. Es sind auch zwei in Bayern hier zum Beispiel eingezeichnet. Ähm, ja, aber Ja, man denkt sich natürlich schon, ja gut, es, es ist eigentlich klar, halt wo die liegen. Aber ähm, ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, auch dass die jetzt nicht zufällig da jetzt rein random mäßig da jetzt eingezeichnet worden mhm. sind, sondern äh, dass da sicherlich Verhandlungen mhm. und Gespräche laufen. Genau. Ja, mhm.
1: es liegt ja auch daran, dass die, ähm, diese Pipelines nicht komplett neu gebaut werden sollen. Mhm. Zum Teil natürlich schon, aber ein großer Teil soll einfach umgerüstet werden von bestehenden Erdgaspipelines auf mhm. Wasserstoff, und da ist man natürlich auch in gewisser Weise limitiert auf die wirklich großen Pipelines, Erdgaspipelines, wo sozusagen mehrere Stränge von Pipelines nebeneinander liegen. Ja. Weil ähm, ja die die OGE, die können ja nicht einfach sagen, wir haben hier dieses eine Rohr und anstatt Erdgas transportieren wir jetzt in Zukunft nur noch Wasserstoff. Und alle Anlieger und, und Firmen und... Produktion, haben halt Pech. Nicht genau. genau die, die müssen halt mitgehen. So läuft <lacht> es in, in dem Bereich nicht, sondern da gibt's wirklich diese langfristigen Verträge, wo sogar die Gasqualität festgelegt wird und da sind die halt dann irgendwie 20 Jahre dann gebunden. Ähm, ja. Und müssen das dann liefern. Insofern kann man da nur Pipelines nutzen, die wirklich mehrere Stränge haben, wo man dann sagt, man nimmt einen Strang und den widmet man auch Wasserstoff um.
0: Mhm.
1: So kann man dann auch in gewisser Weise Schritt für Schritt diesen Wechsel
0: machen. Ja.
1: Um, und deswegen natürlich die die größten Pipelines gehen halt durch diese Industriezentren ja. im, im Ruhrgebiet und ja. dann bei BASF in Ludwigsburg, dann im Norden von Baden-Württemberg vorbei und dann eben rüber nach Nordbayern.
0: Nach Nordbayern, ja. ja. Vorhin hast du ja auch schon erwähnt, es soll auch Wasserstoff erzeugt werden mittels Elektrolyseanlagen mhm. und du hast auch schon erwähnt, da ist dann die Rede von einer Größenordnung von circa einem Gigawatt. Verblüffend, ja, vielleicht nicht verblüffend, aber ähm, schon bemerkenswert ist dass auf der anderen Seite seitens RWE durchaus auch die Verbraucher vorgesehen sind, hm. nämlich der Anschluss von Gaskraftwerken, die potenziell mit Wasserstoff umgehen können. Hm. Und äh, auf den ersten Blick sprang mir das fast so ein bisschen als ein Widerspruch ins Auge, aber es ist eigentlich klar dann, wie es gemeint ist, weil angegeben ist, es sollen Gaskraftwerke mit einer Leistung von mindestens zwei Gigawatt angeschlossen werden und wenn man sich das jetzt vergleicht sozusagen mit der Elektrolysekapazität, die da installiert werden soll von einem Gigawatt, dann denkt man sich natürlich erstmal, man kann ja schlecht mehr verbrauchen, als erzeugt würde, aber so ist natürlich nicht gemeint, es ist logischerweise so gemeint, diese Gaskraftwerke sind wasserstofffähig, aber würden natürlich nicht die ganze Zeit mit 100% Wasserstoff laufen. Mhm.
1: Genau, oder man hat eben diesen importierten Wasserstoff und ähm, füllt es dann zusätzlich auf. Auch ja. sind natürlich die, die zeitlichen äh, Nutzung von Elektrolyseur und Gaskraftwerk unterschiedlich.
0: Ja, die Diskussion mit den Terminals wird ja aktuell sehr lebhaft geführt, jetzt auch im Angesicht der Ukraine-Krise wurde ja schon mehrfach jetzt betont, ja, also wir müssen jetzt unabhängig werden, auch von russischem Erdgas, äh, müssen uns äh, den Bedarf an Erdgas, äh, den wir immer noch haben und der logischerweise auch immer noch sehr, sehr groß ist, von woanders her besorgen. Und unter anderem ist da ja die Lösung im Raume, eben diese LNG-Terminals äh, äh, zu installieren, ich glaube, es ist so in der Überlegung zwei davon hier auch in Deutschland anzusiedeln. Es gibt im nahen Ausland schon welche. Ich glaube, es gibt in Polen eins, es gibt in Holland welche. Aber man möchte natürlich auch in Deutschland entsprechende Kapazitäten schaffen. Und dann, ja, wurde ja auch seitens der Politik tatsächlich so kommuniziert. Hat man auch diesen Plan in der Hinterhand vielleicht bei diesen Terminals mit LNG mal zu starten, ja, aber eben dann perspektivisch auch auf Wasserstoff umzusteigen. Und diese Terminals, die dann Wasserstoff eben äh, importieren könnten oder von der Seeseite eben äh, ins Land schaffen könnten, die könnten eben dann auch ein Bestandteil von diesem Projekt Herkules letztendlich sein.
1: Hercules steht ja auch nicht wirklich allein da, sondern das war auch in dem, dem der Mitteilung von OGE drin. Die wollen das in das gesamte Wasserstoffpipeline-System und den, im Moment ist es ja noch kein System, sondern ist ein, ein Wasserstoffpipeline-Plan, ähm, einfügen. Also, dass es nicht irgendwie allein dasteht, sondern mit den, den Plänen, die es auf europäischer und auf deutscher und auf in verschiedenen europäischen Mitgliedsländer Ebenen gibt, dass es ja. da wirklich zusammenpasst. Und ja. da gab es auch einige, oder gibt es Pläne, da gibt es ähm, zum Beispiel von der Fernleitung, also eine, eine Vereinigung der Fernleitungsbetreiber Gas, ja. ähm, mehrere Studien, wo gesagt wird, wie, wie soll denn ein zukünftiges wasserstoff aussehen? Ja. Und da ist OGE auch Mitglied. Also man kann schon erwarten, dass es das wirklich dann quasi ein Puzzlestein in diesem gesamten europäischen Plan äh, ist. Ja. Bei diesen größeren Studien für, für Europa, da gibt es einige mehr Zahlen, Daten und Fakten. Da wird gesagt, man braucht ungefähr 5000 Kilometer Pipeline bis 2030 mhm. und bis 2050 13.000. Mhm. Kilometer. Und das war jetzt der die, die, die Zahlen für Deutschland. Ähm, also wie, wie die Pipeline-Systeme in Deutschland aussehen müssen, davon kann in 2030 3.700 Kilometer von den 5.000 Kilometern, die gebraucht werden, durch Umstellung ja,
0: okay. er, erreicht
1: ja. werden. Ja. Also da, da sieht man ungefähr den, den Zusammenhang. Bei 2015 50 sieht sogar ein bisschen besser aus, da also kann man 11.000 von den 13.000 Kilometern nutzen aus ja. existierenden Pipelines, äh, weil natürlich je, je stärker man umstellt auf Wasserstoff, ja. desto weniger, weniger genau, und desto weniger Erdgaspipelines muss man machen. Ja. Und das hilft natürlich, wenn man diese Systeme nicht zu sehr parallel äh, ja. laufen lassen muss.
0: Ja, genau. Es gibt ja dieses Konzept des European Hydrogen Backbones, mhm. ähm, worüber wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen haben, was im Endeffekt so ein bisschen ja ein Schlagwort ist für diese Pläne, mhm. wie du sie jetzt gerade vorgestellt hast und da ist natürlich dann der Kernbestandteil Wasserstoff, der in europäischen Regionen erzeugt wurde, wo entweder viel Sonne ist, Spanien und so weiter, oder vielleicht sogar Nordafrika, hm. oder wo halt entsprechende Windkraft vorhanden ist, Nordsee, Ostsee und so weiter, oder wo entsprechende Wasserkraft vorhanden ist, Norwegen und so weiter, in die Regionen zu bringen, schnell und einfach zu bringen, wo der Wasserstoff dann verbraucht wird. Und das ist halt tendenziell in Mitteleuropa der Fall, im Süden von Deutschland, im Westen von Deutschland, Frankreich, Niederlande und so weiter, wo tendenziell vielleicht die Voraussetzungen für die Erzeugung von Wasserstoff vor Ort nicht immer optimal sind. Und deshalb wird mhm. dieser Plan per Pipeline Transport von Wasserstoff aus den Regionen, wo die Erzeugung gut funktioniert, dorthin, wo der Verbrauch stattfindet.
1: Hier auch noch, um das ins Verhältnis zu setzen, dieses European Hydrogen Backbone, da wird mit 23.000 Kilometern Pipeline im Jahr 2040 geplant. Mhm. Also das ist natürlich signifikant größer als etwas, Deutschland mit irgendwie 5.000 in 2030 ja. braucht, ähm, aus verständlichen Gründen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe die Zahl jetzt ehrlicherweise nicht ganz im Kopf, ähm, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnern kann, dass auch beim European Hydrogen Backbone ja ein Großteil auch tatsächlich umgerüstet war. Ich glaube, so im Bereich 70 Prozent ist tatsächlich jetzt... Äh, <lacht> Schlechte Vorbereitung, <lacht> sorry. <lacht> ähm, aber so. Wir sind ja auch ein bisschen
1: abgedriftet.
0: Ja, genau. <lacht> so war, glaube ich, die Größenordnung mhm. schon ein erheblicher Teil, auch der halt neu zu bauen ist, aber nach wie vor, wie du es ja auch bei diesem mhm. Konzept für Deutschland, für die weitere Zukunft, für den größeren Zeithorizont erwähnt hast, ähm, immer noch der größere Anteil an Pipelines, die dann umgerüstet werden und nicht neu gebaut werden müssen.
1: Ja, bei dem Hydrogen Backbone Europe, da wurde ja auch gesagt, es werden im Prinzip zwei äh, Pipeline-Netzwerke am Ende übrig bleiben. Ein Wasserstoff Pipeline-Netzwerk und ein Biomethan ja. Netzwerk Dio, Erdgas oder B ja, genau. auch, man nennen
0: will, ja genau. Also ja. zumindest
1: sagen die, es wird nicht eine, eine komplette Umstellung geben, sondern mhm. es werden zwei Netzwerke geben. Mhm. Und das führt natürlich zu einer gewissen ja, Parallelität und, und doppelter Investition, weil man dann halt wirklich auch sicherstellen muss, dass es diese zwei getrennten Stränge gibt und vielleicht in in einigen Bereichen, wo es halt heutzutage nur eine Leitung gibt muss dann eine
0: zweite verlegt werden. Ja, ja. Naja, genau. Um, und das führt zu
1: den Zusatzkosten auch. Es gibt noch den, den anderen Punkt, warum das mehr, oder warum man da überhaupt mehr Geld ausgeben muss. Die Pipeline ist ja eigentlich Pipeline. Mhm. Aber dieses, das Gas verhält sich anders. Also Wasserstoff verhält sich anders als, ja. als Methan. Ja. Und da braucht man wohl höheren Druck für Wasserstoff, ähm, andere Dichtungen, man muss natürlich die, die Pipeline auch reinigen und so weiter. Die, die Pipeline an sich ist, glaube ich, normalerweise kann die ohne ohne Umbauten genutzt werden. Es geht vor allem um die Fertigterstationen.
0: der ja, Es kommt auf die Werkstoffe an. Mhm. Es gibt gerade metallische Werkstoffe, die, die sich mit Wasserstoff schwer tun, mhm. wo es dann ja zur sogenannten Wasserstoffversprödung kommt und äh, dadurch ist die Festigkeit nicht mehr gegeben und es kann zum Versagen tatsächlich kommen. Ähm, und das ist schon beim bestehenden Pipeline-Netz eventuell ein gewisses Problem, weil natürlich ähm, für diese Pipeline-Netze gerade auch wenn die schon etwas älter sind jetzt nicht unbedingt die hochwertigsten Edelstähle natürlich verwendet worden sind mhm. und wenn das jetzt halt irgendwelche Wald und Wiesenstähle wie es dann immer so schön heißt sind die eben nicht Wasserstoffverträglich sind wird es tatsächlich schwierig werden dann Lösungen diskutiert oder Vorschläge diskutiert ja man könnte so ein Innenrohr vielleicht aus Kunststoff dann einspritzen oder sowas ähm, wo dann der Wasserstoff sozusagen halt auf der Innenseite transportiert wird, würde wohl auch das Verschmutzungsproblem natürlich in gewisser Weise mhm. adressieren, weil natürlich halt gerade, wenn die Pipelines schon sehr, sehr lang im Boden sind und für sehr, sehr lange Zeit schon Erdgas transportiert haben, sich da natürlich jede Menge Verschmutzungen und Ablagerungen gebildet haben, weil wir wissen ja alle, aber so landläufig so als Erdgas klassifiziert wird, das ist ja eine Brühe aus allen möglichen sozusagen ähm, und da ist dann Schwefel drin und, und Flüssigkeiten natürlich Gase Kohlenwasserstoffgase mhm. ähm, aber wirklich eine bunte Mischung und deshalb sind halt gerade sehr, sehr alte Pipelines dann in gewisser Hinsicht verschmutzt, gerade auch wenn man dann wie zum Beispiel es aktuell für Brennstoffzellen der Fall ist und dem Wasserstoff wirklich eine hohe Reinheit braucht. Mhm. Und dann führt halt sozusagen an der Reinigung auch kein Weg vorbei. Aber man möchte natürlich schon auch nach Wegen suchen, sich unterwegs jetzt auch die Wasserstoffqualität da nicht völlig zu versauen, sozusagen. Und muss dann auf diese Dinge auch achten.
1: Das führt mich jetzt nochmal zurück zu diesem anderen Thema, was ich schon mal erwähnt habe worüber ich jetzt bei der Recherche auch gestolpert bin und was mich ziemlich überrascht hat, nämlich mit diesen langfristigen Lieferverträgen, die die Firmen natürlich haben, also das ist jetzt nicht, aber dass da eben die, die Zusammensetzung von dem Erdgas oft ziemlich genau festgelegt ist. Mhm. Also inklusive quasi den Verschmutzungen. Mhm. Und wenn, wenn man jetzt dieses Erdgas wechselt, zum Beispiel allein schon jetzt in, mit, mit Ukraine, dass man jetzt nicht nur aus Russland bekommt, sondern aus irgendwo anders her, Mhm. dann ändert sich die Zusammensetzung und dann müssten viele Industrieunternehmen ihre kompletten Prozesse umstellen. Das ist jetzt nicht der, der grobe Fall bei einem Gaskraftwerk oder wenn man da einfach nur Wärme produziert, aber gerade in der äh, chemischen Industrie oder also in der Kunststoffindustrie, wo das Gas als Produkt äh, weiterverarbeitet wird, da kommt es wohl extrem darauf an, dass diese Gaszusammensetzung passt und dass mhm. die äh, Konstant bleibt über die ganze mhm. Zeit. Ähm, und das wurde erwähnt in dem, der Idee, man könnte ja einfach jetzt so Schritt für Schritt umstellen und immer mehr Wasserstoff in das Erdgas mhm. beimixen. Und dann ja. quasi ganz langsam über die nächsten 20 Jahre stellen, stellt man alle Verbraucher komplett auf, auf Wasserstoff um. Mhm. Und je nachdem, wie gut die, die ausgerüstet sind, müssen sie halt früher oder später ihren ihre Brenner umstellen zum Beispiel. Ja, ja. Aber gerade in der Kunststoffindustrie oder dann auch in der Medizinindustrie, da klappt es halt nicht, weil die einmal das festlegen müssen, wie der Produktionsprozess ja. ist, und wenn dann nach einem Jahr jetzt plötzlich zwei Prozent mehr Wasserstoff drin ist, das. Dann haben die ein Problem und das ist eben auch der Grund, warum sie sagen, es wird bestimmt diese zwei Netzwerke geben, mhm. äh, weil es halt jetzt einige Firmen gibt, die haben, keine Ahnung, vor fünf Jahren in irgendwie so ein riesen Werk investiert und das läuft halt nur mit mit Erdgas. Den müsste man halt man wahrscheinlich viel Geld geben, dass sie da von Erdgas auf Wasserstoff das alles wieder umbauen.
0: Ja. Oh. Ja, so ist das. Wieder viel zu diskutieren und ich mhm. glaube, auch bei diesem Thema wird das nicht die letzte Folge gewesen sein, könnte ich mir vorstellen. Da werden wir sicher noch einiges davon hören, vor allem, wenn es dann auch konkret in die Umsetzung geht, weil, wie ganz am Anfang ja erwähnt, bei diesem Herkules wurde ja jetzt explizit von einem Konzept, von einem Vorschlag, von einer Idee gesprochen. Mhm. Wir freuen uns natürlich, wenn es dann tatsächlich losgeht und wir dann von der Umsetzung auch berichten können.
1: Mhm.
0: Wir bleiben am Ball, halten euch auf dem Laufenden. Ja. <lacht> es wird ein bisschen dauern.
1: Äh, geduldet euch da. Ich sagte, <lacht> sind noch nicht so viele Pläne fertig und ich habe auch gelesen, dass erst noch die Rahmenbedingungen geklärt werden müssen.
0: Ja, Okay, das klingt nicht danach, als ob nächste Woche da jetzt der Bagger anrollt, aber wir bleiben dran. Ja. Würden euch aber soweit jetzt, nachdem sich die Bauarbeiten jetzt doch noch etwas hinzuziehen scheinen, mal auf nächste Woche vertrösten, auf die nächste Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Ja, willst du noch was zum Housekeeping sagen, vielleicht als Abschluss, Johannes?
1: Ähm, ja, meldet <lacht> euch gerne bei uns mit jeglichen Kommentaren, Fragen, Anregungen unter www.hydrogenbar.de oder die E-Mail-Adresse -E kontakt.hydrogenbar.de Genau. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche.
0: Macht's gut, bis dahin. Ciao.